0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Už jen pár dní zbývá do štědrého dne. K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky a zvlášť bez jedné se vánoční svátky zkrátka neobejdou. V pohádce Tři oříšky pro pupelku zazářily Libuše Šafránková a Pavel Trávníček, který je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Hezký, dobrý den.
0: Alex a host. Naším hostem je Pavel Trávníček. Pavle, jaké pohádky ovládaly, nebo jaké pohádky převládaly ve vašem dětství?
1: A eh, tak především a většinou čtený. Čtený. Protože většina dětí měla babičko. Já jsem tak zjistil, že babička je úžasný vynález. Babička bez babičky to prostě nejde. Protože babička zaopatřila všechno, co naši nestihli vařila, prala, četla pohádky. Takže proto tvrdím, že babička je úžasný vynález. Jo.
0: Jaké pohádky vám četla? Bylo, bylo tam hodně princů?
1: Bylo, bylo samozřejmě božný Němco pohádky a klasický český pohádky, který všichni známe, ale ona je tak chvilku četla a my jsme vždycky říkali, babi, to ne, to ty. Takže to vyprávila ona za sebe a vymýšlela si. Vymýšlela si trošku, měnila děje a my jsme zase křičeli, ne, minule si říkala tamto, takhle to není, jo. Takže hrála s náma takový hry záměrně, protože ona byla velice vtipná, babička, zábavná, paní.
0: Hmm. Děl jste někdy nebo sněl jste někdy o tom, že byste se stal tím princem, který by jezdil na koni?
1: Jasně, že jo. když jsem poslouchal ty pohádky, tak převládal ten pocit, že musí mít jednoho dne svého bílého koně. A to se mi splnilo, protože děda měl takové hospodářství, byl to kulak <laughs> a měl bílýho koně. A vždycky, když skončil práce dení, tak mi dovolil, že se na ně můžu svízt. Takže už tehdy jako malý kluk jsem jezdil na bílým koní. takže se mi to splnilo. <laughs> a
0: to se vám potom hlavně hodilo. Ano budoucnu. A kdy jste se naučil velmi dobře jezdit na koni? Dobře,
1: dobře. jsem se naučil těsně před filmováním. U filmu jako vždycky všechno na poslední chvíli, že jo? Takže mi při, při, přidělili takového jokeje. Ne, disjockeyje, ne, ale <laughs> normálně jeho živý, jo? Tomáše. A režisér mu říkal, že musíš naučit jezdit dobře na koni, asi tak za týden. A Tomáš říkal, no je to kravina, ale můžeme se to pokusit. <laughs> A tak jsem chodil na takový jízdy, ale... Přitom na natáčetím jsem se tak jako zdokonalil, ale nastupoval jsem jako začátečník a pak už mi to šlo. A zajímavá věc, mě se to hned od prvního poslední na koně líbilo. To je, to funguje jako v letadle, když člověk vleze na koně a bojí se, tak už mu to zůstane. Už to samé v letadle, někdo se bojí, někomu si to líbí. A tak to živý zvíře je úžasný pocit, když na něm sedí člověk.
0: A vy jste k němu měl vlastně vztah už od dětství k těm, k těm konům ke koní vlastně.
1: Ke kuni, no. No. Ten můj filmový se jmenoval Ibrahim a já jsem mu nosil takový drobnosti a lahůdky a on byl za to na mě hodnej, ani jednou mě neschodil. <laughs> <laughs>
0: Jak vlastně vypadaly Vánoce u Trávničku, když vy jste byl dítě a ještě jste věřil na to, že jasný, dá dárky nosí Ježíšek?
1: Jasný, krásný, úžasně, dobře. Na to dodnes vzpomínám, protože my jsme byli taková hudební rodina a sestra na flétn a konzervatoř udělala na flétnu, ta na housle já na piano. Takže ty koledy, které dneska posloucháme z CDčka nebo to je jedno z čeho, je, jsme si hráli doma sami. Takový kvartet to jsme drželi, maminka poslouchala, ta to hodnotila, takže my, my jsme přehráli koledy před tom večeří, štědro takže to byla taková atmosféra, kdy ještě jsme na ten živý stromek přindávali takový ty žabičky s živýma svíčkama, nic elektrického, Čím pádem to krásně vonělo, takže se nám Vánoce líbily a do dnes na ně vzpomíná. Dneska je to všechno jinak. Hmm.
0: Pavel Trávníček je naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Pavel Trávníček. Vy máte malého syna, Maximiliana, bude mu 6 let, takže ještě věří, na Ježíška, píše Ježíškovi. Už má napsáno? To už asi jo. Má Dopis napsáno, už je u Ježíška? Je
1: u Ježíška, my mu vždycky říkáme, musíš to všechno napsat a vypadá takovej šikovný, protože už jsem ho naučil letos napsat a počítat, takže si tam napíše strašně vtipný letos. Milý, co si přeješ, Maxi? Milý Ježíšku, já si přeju všechno.
0: <laughs> a tak je <laughs> to jednoduché.
1: Říká, je, je geniální. A máte
0: to kam dát potom, to všechno <laughs>
1: A asi, no nějak to musíme vyřešit.
0: Je to vlastně výhodou pozdní odcovství ve vašem případě, protože vy máte těch synů více, máte ještě dva starší, že vlastně jeden odrostl, přestal věřit na Ježíška, přišel další, přišel další, že stále máte ty dětské Vánoce vlastně.
1: Je to pravda, je to takový afrodořiakům jednak, ale i v tom, v tom pozdním věku je to úžasná věc, protože z člověku se vrací spousty věcí z toho těctví, na který už dávno zapomněl. Znáte to, že třeba cítíte nějakou vůni a ona vám to evokuje nějakou vzpomínku, na kterou už jste dávno zapomněla. A to je jenom třeba prostřednictví nějaké vůně a si řeknete, Ježíš, tak to znám takhle to přece a najednou se vám Vybaví to, co už dávno jste zapomněla. Takže člověk si tak prodlouží to mládí a když není úplně ještě vygumovaný, tak si na se vzpomene i v pozdním věku. Ale musím to zaťukat, hlava dobře slouží, takže abych to zavřel, mě se to strašně líbí s Maximilianem.
0: Hmm. Vy jste říkal na konci minulého vstupu, že dnes je všechno jinak, co se Vánoc týká, když jste vzpomínal na ty své, ze svého dětství, mm -hmm. ale je přeci něco, co jakoby zůstalo, co takzvaně praktikujete každý rok na Vánoce a pamatujete si to ze svého dětství, přinesl jste si to ze svého dětství?
1: Jo, jo protože ty naše dětské Vánoce byly daleko obyčejnější a prostší a chučí než dneska, ale vždycky jsme si pouštili vlažské oříšky s molejma svíčkama v lavoru, jak se říká. A to se nám hrozně líbilo. Potom jsme vždycky hráli takový hry, protože to je hrozný vzpomínání, bylo na Vánoce třeba dva pomeranče, že jo, tak jsme se strašně hádali se sestrou, který ten větší bude můj nebo její. A všechny tyhle ty úsměvný věci dnes s úsměvný. na to vzpomínám, takže já si myslím, že ty dnešní Vánoce jsou daleko, daleko bohatší pro všechny, jako pro děti určitě a, a jsou jiný a, mně připadají takový, že jsou daleko chytřejší, pohotovější.
0: Chytřejší Vánoce? No,
1: no jasný, protože už Maximilian taky už kouká do tabletu svého. Jo a jsou takový, to my, jsme, my jsme byli takový jako obličem duší víc do přírody, obyčejnější, my jsme mali. Ty tablety
0: jste neměli, zkrátka. Ty tablety jsme neměli,
1: takže co teď? Jo?
0: Pamatujete si na dobu, kdy jste přestal věřit na Ježíška? Kdy jste zjistil, že Ježíšek...
1: Ježíš nepamatuju, já jsem o tom jednou přemýšlel a přemýšlel jsem o tom a mě zajímal ten přechod. No, ano. Jordán, ten přechod do toho nudného civili, Realismu, ztráta poetiky, dětství, vánoční a dětství je strašně důležitý, protože determinuje celý váš život dopředu. S kým jste, kdo vás vychovává, kdo na vás má vliv. A právě mi chybí ta spojnice, kdy jsem se vrátil do toho realismu odporného. a ztratilo to, ten dětský pél a tu hmm. poetiku.
0: Naším hostem je Pavel Trávníček. K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky zvlášť jedna, tři oříšky pro popelku. Princ Pavel Trávníček je naším hostem. Počítala jsem pohádce bude příští rok 50 let?
1: To je číslo, že? To je, to je číslo. strašný
0: číslo. Počítala jsem opakovaně, nechtěla jsem věřit.
1: Je to hrozný, když se nad tím člověk zamyslí, tak tomu ani nechce věřit, ale je to tak. Prostě nedá se to smazat, ale zase největší zásluha té popelky, toho filmu je to, že vydržel tak dlouho. A ještě vydrží. A ještě možná vydrží, já nevím žádný, který by vydržel tolik let. Samozřejmě české pohádky, ty mají dlouhověkost, protože každý rok se dívám, Byli jednou jeden král a císařův pekař a císař a vericha, máme rádi všichni. Tak si myslím, že zase se zařadí do těch, do těch kultovních dlouhožijících pohádek. Což je, musíme říct, ne sebe kriticky, naše záslu. <laughs> Ale ne, ono to bylo takové docela složitější, protože nikdo jsme nevěřili, že by se z toho ani režisér, ani kameraman Pepík Ilík, že by se z toho stalo to, co se stalo. Nikdo naopak nedařilo se nám, všechno bylo proti nám, takže to bylo velký překvapení toto.
0: No se původně ta pohádka prý měla natáčet v létě, nikoliv v zimě?
1: Ano, to rád vaše vodlíček říkal, protože říká, a v létě to bude krásný všecko, rozkvetlý, růže, nádherný, poetika a tak. A ta předvýroba, než se začne točit, se nestihla nějak, a tak se dumalo, dumalo. A potom nevím, kdo přesně řekl, tu geniální větu, no tak to natočíme v zimě. <laughs> a tak se zamysleli všichni <laughs> a řekli, no to je úžasná myšlenka. A takhle to vlastně náhodou vzniklo. Jako plno věcí v životě vzniká náhodou, protože představa popolky dneska bez toho sněhu a toho všeho je nepřípustná, to by nebylo... Dalo malovo. to tomu
0: ten vánoční, vánoční no. nádech. Mm -hmm. Václav Orlíček, režisér, jaké bylo natáčení pod jeho taktovkou? pro vás, mladého muže?
1: To je vždycky taková složitá otázka, protože Vašek uvedlíček byl zkušenej filmář, vele úspěšný, Jeho filmy byly úspěšný. Já jsem byl začátečník, takže Vašek jako takový Jemný intelektuál s jemným humorem byl velice milej člověk, nenásilnej. Nebyl to z těch režisérů taková ta česká představa, že režisér sedí, křičí jako roztržený na všichni, všichni herci se ho bojí a tak. Tak to on nebyl, on byl hrozně milý a, a taky věděl, že začínáme i líbat tak jako která už natočila babičku, ale taky prostě svoji kariéru začínala. Takže na nás byl takový přívětivý a, a já jsem věděl ze školy, kde jsem ještě hostoval v divadle a tehdy to režíroval Eval Charm, úžasný režisér, který si mě vybral do velkých rolí v divadle. Tak ten mě naučil takový to říkat. Vždycky, když byl v koncích se svými argumentami, tak říkal, Pavle, si, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. <laughs> no, tak se Vodlíčka na slovo poslouchal.
0: Na slovo jste ho poslouchal, kde si vás vlastně vyhlédl? Vy jste byl čerstvým absolventem konzervatoře tehdy, opravdu neskušený herec. Kde si mm -hmm. vás našel?
1: Bylo to takový, protože a slovo líček učil samozřejmě na famu, že jo, a tam byl jeden režisér. Já teď položím záludnou otázku, kterou dneska je slavný seriál Modrava. Ano, pan Soukup pan Jaroslav, Jaroslav Pan Jaroslav, správně, vidím, že víte úplně všechno.
0: Co... Bylo u nás také. Jo, jo, jo.
1: Tak Jarda tehdy točil svůj absolvenský film Nojamu, což famáci musí natočit. A byla to taková, role vojáka a bla, 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 takový příběh. A vybíral si mě. Takže tam jsem se poprvé odstnul v natáčení a když Václav Vodlíček hledal představitele Prince, tak právě pan Soukup říkal, já vám ukážu jednoho takového kluka, kterým jsem točko točil a třeba se vám zalíbí. A tak mě ukázal a tak vlastně Jarek Soukup mě dohodil Vodlíčkovi. Takže
0: pan Soukup to má na svědomí, mm -hmm. tak tím se nám Nepochopil Nepochlupil, seriál, <laughs> modravá. <laughs> no. Pavel Trávě. Je naším dnešním hostem. Alex a host. Pavel Trávníček je v Českém rozhlase, mluvíme o pohádce Tři oříšky pro popelku. Scénář k pohádce napsal František Pavlíček, jeho autorka, jako autorka je ale uvedena Bohumila Zelenková, která kryla vlastně Františka Pavlíčka, ano. protože on měl zakázáno umělecky působit, cokoliv ano. dělat. Ještě nějak režim, soudruzy zasahovali do pohádky nebo už jste potom měli klid? A natáčelo se.
1: Já si myslím, že potom už jsme měli velký klid, protože Pohádka zdánlivě vypadá velice nevinně, neškodně, bezrestně Je to o dobru, o zlu, že jo? a tak. No, co tam může být záludnýho? Nic prostě, takže nechme pohádku, nechme pohádku a tak. <laughs> <laughs> takže potom už to bylo. Ale ty naše prostředky byly strašně primitivní z pohledu dnešního. Já když svým synovi, kterému je dneska 30, a skvělé režíru je Gaták. tak, když mu řeknu, že jsme to natočili v roce 73, tak on si myslí, že to byli husiti, že od... <laughs> já jsem říkal, no, tak nějak, <laughs> to byli husiti, ale připadá mu to někdy dávno, prostě hmm. je mu to úplně jedno, protože mladý člověk moc nevnímá ty eh, roky a ty staletí, jak to běží. Takže takhle dávno to bylo. Ano, no, dávno.
0: Hm. Tady 50 let, příští rok budete pohádku nějak hmm. speciálně připomínat. Bude třeba nějaká výstava, co v Německu nechystají něco?
1: Nejdu samozřejmě Německo, kteří, eh, Němci to považují taky za svůj film, protože tam byla Macecha, paní Brambok, Německá, Hope, Král a, a Královna a spoustu herců. Eh, teď jsem tam nedávno byl, takže Němci eh, proto dělají, řekl bych, ve srovnání ještě daleko víc, než my u nás v Česku a dělají výstavy a, a akce se mnou, na který já jezdím a něco tam vyprávím a podepisuju se. A takový, to, mm, takový to show jako malý pro děti a pro rodi, rodiče, takže ti připravují eh, mnoho mrokých všelijakých akcí, na který mě, já budu jezdit. Eh, a doufám, že to všechno stihnou. Tady v Česku by se mělo připravovat takový, takový, takový jako pořad, kdy se, jako, nevím, se to dělají, promítá ten film. Pod to hraje všechny, vlastně to překvapí, živá muzika, orchestr, všechny ty které jsou v tom filmu. Takže je to takový show i s dobrou muzikou a s, dobrou, s dobrým orchestrem. Takže já jsem měl takovou myšlenku, že když by pán Budal, že by jsme s nám sešli, jak píšou i v Německu, všichni, co ještě přežili a dožili se. <laughs> Takže určitě požádám Slávka Jandáka hmm. a Danušku Hlaváčovou. Nevlastní se stradora.
0: <laughs> ano, ona byla těhotná, že? V té, v té době, když, byla když natáčela.
1: Ano. ano, ona byla těhotná. Samozřejmě, že to nikomu neřekla. Hmm. Neřekla, mečela, až došlo k takovému tomu pověstnému okamžiku, kdy se měli převrátit s tím koněm a s tím vozem. A když se říkal, zavoláme kaskadéry, nebo tam hubsnete, helky. A všichni řekla, no to přežijeme nějak tam. A opravdu byla velká zima, asi 17 pod nulou a, a zamrzlý to jezera. A tam se Dana poprvé přiznala, říkala, já nemůžu. A je to čocena. A teď to řekla. Dneska je to velká holka
0: <laughs>
1: <laughs> Ona hrála v Popelce ani o tom nevěděla. Ano, <hle> no. přesně tak, nebyla
0: vidět. <laughs> Pavel Trávníček je naším dnešním hostem. Povídám si s Pavlem Trávníčkem, Nemohli jsme nezmínit tři oříšky pro popelku. Ještě jedna geniální scéna, kterou prostě nemohu opomenout, kdy droběná Helena Růžičková hmm. s vámi tančí a pak vás nadzvedne. Vy jste to prý nevěděl. Prý ten hmm. to překvapení, ten údiv byl spontánní.
1: Byl spontánní. Vaš takový se zavolil Helenu a položili takovou otázku a říká Helena, uneseš ho? <laughs> <laughs> a ona nevěděla, proč. A ona říká, Říkala, u unesu, unesu, jako prd.
0: <laughs> A jak řekla, tak uděla. <laughs> Nejen v třech oříšcích pro pupalku jste si zahrál prince K vánoční klasice patří i pohádka Třetí princ, ano. kde jste dokonce stihnul dva prince, dvojčata. Ta pohádka se natáčela... V mimo jiné v Držbašských skalách, docela v nelehkém terénu. Nikdy jste nechtěl záskok? Vždycky jste to zvládnul sám?
1: Třetí princ, jak říkali, třetí princ. My jsme to zvládli až, myslím, že na jedno místo, kdy jsme jezdili kolem toho jezera, za nás jezdil uh, double, protože se... Tonda Moskalý križ že by se to, tamto vypadalo nebezpečně, taková úzká cesta, že byste mohli spadnout dolů a, a to by byla katastrofa, že jo? takže to bylo jediné místo. Jinak musím říct poctivě, že jsme si to odjezdili sami a hlavně si to líba všechno taky odjezdila sama. A to dámský ses, sedlo, jak víš, je takový, na půl se sedí, z boku mm -hmm. z toho člověk spadne, ani neví jak, hrozně <laughs> Takže tam si to taky odjezdila, takže musím to uzavřit tím, že jsme byli velmi stateční. <laughs>
0: <laughs> Pak tam byla samozřejmě taková scéna, vybrala velmi nebezpečně, kdy vlastně zachraňujete jehně to bylo? Ano,
1: taková malá ovečka, řekněme. Už je hně takový. No, no, je, to byla pověsná scéna a Uh, jaká šáma, kamarama. říkal, to bude nádherný záběr takhle ze spodu do těch vysokých skal. To bude nádhera A Pavle, vylezeš tam. po co, co já nevím. počkej, mičky, mičky. Zavláme. Horolezce a oni on ti tam vydlabají takový úchyty, jamky a ty tam vylezeš ne? Nebo bojíš se, nebo nebojím se vůbec ničeho na světě. Tak jsem tam vylezl ale když jsem byl nahoře, tak e, ten pohled dolů byl dalko horší, než no, v obráceně. Takže to byla tak. Tán... A zase Moskalík říkal, máme zaholat dab dabera, jakože být za to, já pojám, já to udělám. Tak jsem to skutečně udělal i s tou ovečkou malou, kterou jsem udělal salto z výšky a, a co pak já. Ale ona to přežila <líkže> pode mnou. <těz> to bylo... Takže tento kaskaderský výkon jsem udělal já a za Šampaňskýho. Pro to? Ša protože říkal, to vám, já jsem říkal, to vám na šampaňského přijde hlavně nic, než přijede Daber z Prahy a auto to bude peníze bude chtý. Na natáčelo
0: se to na první dobrou nebo jste riskoval vícekrát?
1: Na první dobrou. Hmm. Na první dobrou. Protože jednak jsem si u toho roztrhl ty kalhoty.
0: <laughs> a švadlena nebyla po ruce. Švadlena
1: nebyla takže to byla vždycky první dobrá. A byl úžasný, Tonda Moskal říkal, velký herci točí na první dobrou. <laughs> tak, tak.
0: Pavel Trávníček je naším dnešním hostem. Naším hostem je dnes Pavel Trávníček, Protože máme před Vánoci, tak vzpomínáme na natáčení vašich pohádek asi nejznámějších Tři oříšky pro popelku a Třetí princ. Viděl je vlastně váš šestiletý, téměř šestiletý syn tyto pohádky Třetího prince a Tři oříšky pro popelku?
1: Viděl, chová se u toho velmi spontánně, protože koukal na obrazovku a říká ty seš tam i tady. Teď se to nemohlo v té dětské hlavičce srovnat Tady i tam. Ty jsi dvakrát, no, já jsem dvakrát. Aha, no jo, tak to nic a šel pryč. <laughs> <laughs> Ještě není v tom věku, že by ho to nějak bralo nebo zajímalo. Ale kdo ví, ten pohled do dětské duše člověka může vlice klamat, protože ta dětská logika je taková, no, kterou dospělej nemá ani ponětí, co se v té hlavičce mm. tak máte. Takže to tak jako příjmul, ten fakt, že jsem dvakrát a že... V třetím
0: princip třikrát do dokonce. dokonce
1: třikrát. <laughs> Takže takhle to asi bude chodit. <laughs> tak to tak strávě. No,
0: no a až ta dětská hlavička vyroste, dospěje a přijde za vámi, že by chtěla být taky hercem, tak co by co mu na to řeknete? Synovi.
1: Je na světě plno hezčích povolání. Já na to říkám takovou historku. Nevím, kde jsem to četl, někde jsem to četl a to dítě říkalo maminka je herečka, no, a to je pořád my slyším takový, na to nemáme a potřebujeme peníze a, a to, taky na to řekl maminku, proč jsi vybrala tak blbý povolání. <laughs> ne, ve srovnání třeba s tím německým, kde jsou ty herci daleko, daleko líp placeny a nejsou jak bych to řekl, neslyště na konci toho potravinového řetězce, <laughs> že se mají docela, docela dobře. A potom taky to, co ty herci natočí, tak vlastně národ baví třeba 50 let. Hmm.
0: Jako třeba tři oříšky pro popalku. Ano. Podíváte se na ní opět. Nekoukala jsem do programu, ale Myslím si na 100%, že budou tři oříšky pro Popelku vysílat.
1: Když nebudu v Německu, jakože asi jo, tak vždycky, když jsou Vánoce a jde Popelka a já, protože to dobře umím vařit rybí polívku, kterou nikdo nají jenom já, <laughs> tak jdu kolem té obrazovky a vždycky se tam zahlídnu. A je to tak dávno, až mě pole je úplně takový zvláštní horko, protože časem člověk přestane věřit, že některé věci se skutečně udály.
0: Že skutečně jste to a že skutečně že, jste to ano, hrál?
1: Přesně tak, přesně tak. Je to takový zvláštní pocit, pocit odcezení jako když se člověk zamyslí a řekne si vůbec, je tam možný a vůbec, a, a jsem to já. <laughs> jo, a nastane taková zvláštní pochybnost, ale s tím se nedá nic dělat, to záleží na každém tom člověku, ale já jsem většinou rád, že to baví lidi a že to mají pořád rádi a že to budou mít rádi, že? Velký otazník. <laughs> <laughs> Takže uvidíme a 50 let je děsně dlouhá doba.
0: Děsně dlouhá doba, je to tak. Letí to strašně rychle, stejně jako dnešní rozhovor mm. utekl velice rychle. Já vám moc, Pavle, děkuju, že jste tady s námi já, já. byl a krásné Vánoce
1: krásné, ty nejhezčí Vánoce a nejhezčí je budu mít, protože je maximilián, takže budu pořád s ním a vůbec všem lidem, kteří mají děti a jsou s dětmi, nebo děti, kteří mají rodiče, ať mají krásné Vánoce a, a ať jsou zalitý sluncem a takovým rodinným teplem a, a chvilku na všechno zapomeňme a jenom tak tíše se navzájem vnímajme.
0: Alex a host...